0: Muy bien. Ah, hace dos domingos vimos que a los apóstoles les encargaron los miembros de su congregación cómo debían de ser los servidores que la Iglesia necesitaba para que las viudas griegas estuviesen bien atendidas. ¿Os acordáis, verdad? Estos diáconos debían de tener las siguientes características que aparecen en Hechos 6, versículo 3. Bájame un poquito el volumen. Le hemos hecho 6, versículo 3. «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Uno de estos servidores a los cuales se eligió se llamaba Esteban, que según el versículo 5 era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En domingos anteriores hemos explicado, con la Biblia en la mano... ¿Recordáis Efesios 5 y Colosenses 3? ¿Qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Y hoy también lo vamos a ver. Pero hoy lo vamos a ver de una forma diferente. Hoy lo vamos a ver de una manera práctica, ¿no? Observando la vida de Esteban. Cuando tanta gente se cree que es cristiana porque va a la iglesia, ¿no? O porque toca un instrumento. Muchas veces para lucirse él en vez de para servir al Señor. Cuando tanta gente desea... ...manifestaciones del Espíritu Santo... ...para quedarse con ellas, ¿no?... ...para servirse de ellas... ...pero no para servir... ...a los demás... ¿no? ...no para usar ese poder del Espíritu Santo... ...para servir a los demás... ...cuando tantas veces vemos y oímos de estas cosas... ...en la Iglesia... ...hoy vamos a observar algo totalmente diferente... ...hoy vamos a observar directamente de la Biblia... ...cómo es un varón... ...de Dios... ...lleno... ...del Espíritu Santo de verdad... ...Esteban... ...no solo es un varón que va a la iglesia... ¿Qué menos fidelidad se le puede pedir a un cristiano... ...que esa, ¿no? La de reunirse con sus hermanos... ...sino que Esteban es un varón que es la iglesia... ...que es parte de la iglesia. Él mismo es parte de ese organismo vivo que ayuda a que funcione... ...porque está integrado en él, en ese organismo. Esteban es usado por la cabeza de ese cuerpo... ...que es Cristo... ...y no se separa de ese cuar de ese cuerpo... ...cuando le viene en gana... Eh, ...o porque surgen dificultades... ...y van a surgir dificultades... ...a todos nos surgen dificultades... ...en la vida... ...en definitiva... ...Esteban... ...no solo está dispuesto para su iglesia... ...sino que también está... ...disponible para sus hermanos... ...está dispuesto y disponible para ser luz... ...dentro... ...sirviendo a las mesas... ...y fuera... ...predicando el Evangelio... ...vamos a leer todos los versículos de hoy... ¿eh? ...y luego entramos como siempre en nuestra iglesia... ...versículo a versículo... ...leemos los versículos de hoy... ...versículo 8... ...y Esteban... ...lleno de gracia y de poder... ...hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo... Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hoy palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. bien este domingo vamos a ver la primera parte de la historia de un diácono llamado Esteban. No es la historia de un evangelista ni la historia de un apóstol. Es la historia de un simple servidor. La historia de alguien como tú y como yo. Esta historia de hechos la vamos a ver dividida en tres partes, por lo tanto la vamos a ver en tres domingos diferentes. La primera es la que vamos a ver hoy y vamos a ver cómo vive. La segunda es cómo predica. Y la tercera es la muerte de Esteban, cómo muere Esteban. Y vamos a ver en estas tres partes una cosa muy curiosa, la similitud de la vida de Esteban con Jesús. Una de las cosas que más me irrita de muchas de las predicaciones que se escuchan sobre qué es y en qué consiste ser lleno del Espíritu Santo, son esas en las que te dicen que si tú eres un hijo de Dios y estás lleno del Espíritu Santo, entonces todo te va a resultar muy fácil. ...y que si no es así en tu vida, entonces es que no estás lleno del Espíritu Santo. Esos falsos profetas predican un evangelio con minúsculas y entre comillas... ...en el cual el centro eres tú. En el cual Jesús es tu siervo, no tu Señor. Y que está ahí para satisfacer tus demandas. Esta gente te dice que si realmente estuvieses lleno del Espíritu Santo... ...entonces todo te funcionaría muy bien porque tú puedes... Declarar las promesas de Dios para tu vida. <risas> y claro, cuando declaras esas promesas, siempre son promesas de salud, prosperidad económica y social, buenos amigos, declaro una esposa o un esposo. Además, si estás lleno del Espíritu Santo, te dirán, debes reprender la enfermedad, cualquier conflicto y la persecución. ¿Cómo? Yo no veo nada de eso en la Biblia. No digo que Dios no me lo vaya a dar. Lo que digo es que Dios no está obligado a obedecer mis declaraciones. Faltaría más. ¿Reclamarle yo a Dios? ¿Exigirle yo a Dios un hijo reclamándole a su padre? ¿Qué se cree la gente que es para exigirle a Dios nada? Lo que la Biblia me enseña, eso sí, es quién es Él y quién soy yo... ...y eso lo que me ayuda es a tener... ...la perspectiva correcta... ...de todas las cosas... ...cuando... ...la gente se deja llevar por estos... ...falsos profetas de la prosperidad... ...o de los sentimientos... ...lo mínimo que se puede decir de ellos es que no conocen en absoluto a Dios... ...porque no conocen su palabra... ...yo no veo nada de eso que ellos dicen... ...que ellos predican... ...en cualquiera de los hombres y mujeres del Nuevo Testamento... ...es más... ...veo todo lo contrario... ...y por resumirte el asunto... ...si es que esto fuese así... ...como ellos dicen, Jesús... ...no debería de estar muy bien enfocado... ...porque él mismo dijo que las zorras... ...tienen guaridas... ...y las aves del cielo nidos... ...pero el Hijo del Hombre... ...no tenía dónde recostar su cabeza... ...ni tampoco los apóstoles debían de estar llenos del Espíritu Santo... ...porque todos ellos... ...a excepción de Juan, si recordáis... ...murieron violentamente... ...y además todos ellos, Juan incluido... Fueron perseguidos, azotados, pasaron hambre y frío, necesidades de todo tipo... ...e incluso Pablo, si recordáis, al final de sus días murió abandonado por casi todos. O sea, que según la predicación de estos falsos profetas... ...todos estos grandes hombres del Nuevo Testamento estaban vacíos del Espíritu Santo. Según ellos, ¿no? Y Jesús un poco despistado porque pudiendo haber declarado es como si Jesús hubiese cedido a la tentación del diablo cuando le ofreció todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos si, si tan solo se postrase a sus pies fijaros ¿cuántos de estos que se atreven a declarar una larga lista de promesas también declaran que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución eso se lo dijo Pablo a Timoteo y esto también es una promesa ¿O cuántos de esos desean bien, ser bienaventurados, no? Y por eso declaran la octava bienaventuranza, que significa que serás perseguido por causa de la justicia y todos sabemos que la justicia es Cristo. ¿Quién de estos predicadores de la prosperidad solicita en su declaración una vida de servicio a las mesas de la Iglesia, una vida de predicación de Cristo fuera de la Iglesia y una muerte como la de Esteban...? ...yo no veo a ninguna persona en la Biblia que tuviera... ...menos problemas por ser cristiano... ...que por no serlo, es más... ...veo todo lo contrario... Eh, ...Jesús... ...sí alivia tus problemas... ...pero no necesariamente quitándotelos... ...sino dándote esperanza a pesar de ellos... ...eso es lo que significa que todos los que aman a Dios... ...todas las cosas les ayudarán a bien cuando Pablo nos dice que todo obra bien no significa que tu vida se va, va a ser de color de rosa sino que todo lo que te va a ocurrir en la vida tiene un propósito y ese propósito es eterno ¿no? porque esta leve tribulación momentánea produce que en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria o sea que hay tribulaciones y tienen un propósito esto en la práctica quiere decir lo siguiente, que lo más importante en esta vida no es disfrutar mucho durante unos años, sino que lo que realmente nos va a importar y nos debe importar es disfrutar de verdad el resto de la eternidad. Yo no te estoy diciendo que como cristiano cada momento de tu vida va a estar lleno de sufrimiento. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, es que si esto fuese así, ¿valdría? la pena recuerda que Satanás le ofreció a Jesús todo lo que, todo lo que quisiera no con tan solo haberle adora, adorado así que Satanás no va a hacer contigo menos ¿no? él está dispuesto a darte una vida muy fácil con tal de que ignores a Cristo Esteban alguien como tú y como yo Hechos 6 del 8 al 15 vivir y predicar y morir como Jesús eso sí que es ser lleno del Espíritu Santo Esteban es un ejemplo de cristiano que está dispuesto, pero que también está disponible para su iglesia. Es alguien que cuando se le plantea una necesidad, no la rehuye y además responde. Hay muchos cristianos que no rehuyen las responsabilidades que su iglesia les plantea, pero que a la hora de la verdad no responden a ellas o las abandonan una vez que las han aceptado. Hoy vamos a ver la figura de Esteban y lo primero que quisiera resaltar ...son las características de su carácter, ¿no? O sea, quisiera resaltar cómo es un hijo de Dios... ...que se parece a su padre y a su hermano mayor, Jesucristo... ...porque está lleno del Espíritu Santo. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, en principio, no es alguien excepcional... Esteban es un simple miembro de una iglesia que se dedicaba ¿a qué? A servir en las mesas. Imagínate a Esteban, un chico probablemente joven y que había sido llamado por el Señor para unirse a la iglesia. Que en vez de exigir acompañarle a Pedro en las consejerías o demandar dirigir grupos de oración o pretender dirigir la alabanza de la iglesia de Jerusalén o sugerir ...que podría encargarse de los jóvenes... ...fue llamado a servir a las mesas... ...y lo acepta de buen grado. Esteban es alguien que está sirviendo... ...al cuerpo de Cristo en un lugar, las mesas... ...que no era un sitio especialmente apetecible para nadie. ¿Quién desea servir a unas señoras mayores... ...físicamente probablemente muy enfermas... ...y probablemente malhumoradas... ¿no? ...recordad que estaban enfadadas... ...por el trato discriminatorio que estaban sufriendo. Y es que a veces leemos la Biblia... ...y la leemos de una manera lírica y poética. Pero yo no creo que servir a las mesas... ...fuera tan lírico y tan poético. Había que aguantar muchas cosas. Yo supongo que, Esteban, eso... ...no es lo que le hubiera hecho ilusión... ...de no haber estado lleno del Espíritu Santo. Así que resulta que ser lleno del Espíritu Santo... ...es que cuando eres llamado a algo... A algo que no tiene por qué ser precisamente algo agradable en la, car en la carne, lo aceptas estando no sólo dispuesto, sino también disponible. Dispuesto significa qué? Levantar la mano, ¿no? Cuando hay una necesidad. Y disponible significa no sólo levantar la mano, sino también aceptar el trabajo cuando se presenta en el sitio en el que te dicen a la hora que es necesario y en las condiciones que exige ese trabajo. Y también significa no abandonar ese trabajo a la primera de cambio... ...cuando las cosas se complican. Y hemos dicho que las cosas se complican muchas veces, ¿no? Y si no, ya veréis cómo se le complica la vida a Esteban. Mucha gente pretende, como dice este versículo... ...hacer grandes milagros y prodigios entre el pueblo... ...pero resulta que se olvidan que para poder hacer eso... ...primero han de estar llenos de fe y del Espíritu Santo... ...que es lo que nos dice que tenía Esteban en el versículo 5 de Hechos 6... Estar lleno del Espíritu Santo, como lo estaba Esteban, es alguien que vive sirviendo a las mesas, ¿no? Aunque le cueste el prestigio de ser un simple camarero, como decimos en España, o un mesero, como se dice en México, y no un apóstol, vivir sirviendo. Alguien que predica, y eso lo veremos el próximo domingo, sirviendo también, aunque la gente... ...de las sinagogas se levante ante tu mensaje... ...y alguien que muere físicamente sirviendo. Y esto último lo que significa, como veremos dentro de dos domingos... ...es que el que está lleno de, del Espíritu Santo... ...lo que tiene es una misericordia por aquellos que en absoluto se la merecen. En realidad, como tú y como yo, que hemos recibido una misericordia que no merecíamos. En definitiva, hoy vamos a ver a alguien que se parecía a Jesús... Algo que todos deseamos, pero que casi ninguno alcanzamos porque estamos más centrados en servirnos a nosotros mismos que en servir a Cristo. Y alguien me puede decir, ¿qué significa servir a Cristo? Pues servir a Cristo significa servir a las mesas, si es que eso fuese necesario. O sea, ser útiles en un cuerpo, o sea, ser útiles en un como órgano en un organismo que es la Iglesia, o sea, estar integrados en un organismo que funcione como cuerpo de Cristo, o sea, servir en la Iglesia de Jesucristo. Hoy solo vamos a ver, como os decía, la primera parte de las tres, vamos a ver cómo vive Esteban y dejaremos para los próximos domingos cómo predica y cómo muere Esteban. Hoy vamos a ver cómo vive un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo es un hombre normal y corriente, un laico, un servidor de mesas, que lo que anhela es ser hallado en Cristo y no ser hallado en él mismo en las miserias de estar enredado con las cosas de este mundo. Lucas, porque vamos a ver lo que hace, fijaros, después de servir a las mesas se va a predicar, no se enreda con las cosas de este mundo. Lucas, en este versículo, no nos dice cuáles son las señales y prodigios que hacía Esteban. Y esto es muy curioso, porque un, un escritor, Lucas es el escritor de hechos, ¿de acuerdo? Un escritor no inspirado por el Espíritu Santo, no hubiese dejado de pasar la ocasión para decirnoslas, ¿no? Y así dejarnos anonadados. Sin embargo, lo que sí nos dice es que servía a las mesas. Algo mucho más prosaico, no tan lírico o poético. Por eso lo que este versículo me enseña, aun no diciéndomelo directamente, es que incluso para eso, o sea, para servir las mesas, se necesita gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios a tu vida. ¿no? Y poder, para servir a las mesas. Poder de lo alto. No puede haber poder sin gracia. Por eso Lucas dice que Esteban estaba lleno de gracia, es lo primero que dice, y de poder. Porque no hay poder de lo alto si no tienes el favor de Dios. Cuando en una iglesia hay alguien que no está lleno del Espíritu Santo, aunque se dedique a hacer algo tan sencillo, aparentemente, como servir a las mesas, se notará que no tiene la gracia de Dios y, por lo tanto, no tendrá tampoco ese poder de lo alto, porque hasta para servir en las mesas, ...se necesita estar lleno del Espíritu Santo... ...y un indicio de que Esteban estaba lleno de gracia y de poder... ...al realizar ese diaconado que le, que le encargaron... ¿no? ...es que Lucas no nos vuelve a mencionar... ...que las viudas reiteren su queja de ser desatendidas... ...o sea que parece que Esteban cumplió bien con su trabajo, con su misión... Bien, yo quisiera decirte una cosa antes de que te asustes... ...y que creas que tú nunca podrás ser como Esteban. Es que no es por nuestras fuerzas. Eh, para servir al Señor no podrás hacerlo nunca en tus fuerzas. Ni siquiera para servir a las mesas se debe hacer en la carne. Si alguien lo intenta así, lo único que va a conseguir es estropear la obra de Dios. Ser un estorbo para Dios. Dios no te va a usar por ser tú quien eres... Dios te va a usar por ser Él quien es. No es por ti, es por Él. No es por ti, es a pesar de ti. Cuando alguien es consciente de esto, se da cuenta que esto es un milagro. Y solo ocurre este milagro cuando te rindes a su servicio en humildad, no esperando nada a cambio. Y lo que hoy vamos a ver en los próximos versículos es lo que les ocurre a todos aquellos que obedecen a la voluntad de Dios para sus vidas, lo que les ocurre a aquellos que están sembrados... ...en una iglesia y sirven... ...los que sirven al cuerpo... ...de Cristo... ...y qué es lo que les ocurre... ...pues lo vamos a ver en el siguiente versículo... ...que Dios les da más gracia... ...y más poder, en el caso de Esteban... ...más gracia y más poder para... ...predicar la palabra, versículo 9... ...entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Bien, no se dice que Esteban predicara, pero se intuye de este versículo que predicaba. Antes de comenzar a destriparte este versículo y de contarte cuál es la... Vete mirando a ver cuál es la palabra clave. Y antes de contarte cuál es la palabra clave para mí... ...y que esa palabra nos ayudará para entender lo que pasa en la vida de cualquier cristiano... ...de verdad, que está lleno del Espíritu Santo... ...antes de eso te voy a contar algunas historias de tipo histórico. ¿no? Hay que decir que en Jerusalén había decenas de sinagogas, centenares probablemente de sinagogas. ¿no? El templo era uno... ...pero las sinagogas eran múltiples y estaban... ...pues esparcidas, dispersas por las ciudades y por el mundo entero. Las sinagogas eran y son... ...el lugar donde los judíos se reunían para la lectura de la escritura... ...el Pentateuco, ¿vale? Los cinco primeros libros, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta lectura constituía la parte central del culto. En las sinagoga se explicaba una porción de la escritura... ...y luego, tomando como base... Esa lectura se hacía una exhortación a la congregación. Se necesitaban diez varones. Con diez varones era suficiente para, constituir, para poder constituirse como sinagoga. Y en este versículo pareciera que cinco sinagogas se hubiesen levantado contra Esteban. Hay comentaristas que dicen que son solo dos, otros tres. Es igual. Vamos a decir que son cinco porque no tiene, ningún, no, no tiene ninguna trascendencia. Todas ellas, eso sí, estaban constituidas por helenistas, o sea, judíos de la dispersión... ...que habían llegado a Jerusalén desde el exterior y que tanto su cultura como su idioma... ...era el griego, no el hebreo o el arameo. Sabéis que Esteban era un helenista, o sea, su lengua era griego, no era ni el hebreo ni el arameo. Esto nos hace pensar que Esteban es un helenista y por eso muy probablemente se habría criado en alguna de esas sinagogas. Después de servir a las mesas, Esteban se recorría a la ciudad para predicar el Evangelio, allí donde los judíos de su lengua, el griego, podían entenderle. Y yo creo que incluso, esto es una suposición, pero tiene muchas posibilidades de verosimilitud, muy probablemente Esteban en estas sinagogas le conocían desde pequeño. Una de las sinagogas nombrada es la de Cilicia. Y Tarso era la capital de la provincia de Cilicia. Pablo, sabéis, Saulo de Tarso procedía de allí, de Tarso. Así que, esto también es otra suposición, ¿de acuerdo? No sería muy aventurado pensar que Esteban estuvo predicando y peleando, disputando con Pablo... ...ya que Pablo podría haberse estado reuniendo en la sinagoga de Cilicia. Si esto es así, entonces muy probablemente Pablo... ...habría sido uno de los derrotados... ...por Esteban... ...en las discusiones de las sinagogas... ...y por este motivo se, movió, se volvió tan hostil... ...contra Esteban... ...hasta el punto que... ...y esto sí que viene en las Escrituras... Eh, ...porque lo vamos a ver además en los próximos domingos... En, ...en Hechos 7... ...Pablo está junto a todos... ...los que van a apedrearle... ...a lapidarle... ...hay que recordar, ya sé que lo sabéis... ...pero bueno, Pablo todavía... ...no es creyente... ...bien... Una vez dicho esto, que es una sinagoga, cuánto, cómo estaban constituidas, etcétera, os voy a decir cuál es para mí la palabra clave. Yo creo que la palabra clave de este versículo es entonces. Resulta que Esteban estaba en lo mejor de su vida cristiana. Nadie dudaría que Esteban tenía, estaba teniendo el favor de Dios. La misma escritura nos dice que estaba lleno de gracia y de poder. ¿No? Y eso lo que significa, como ya hemos dicho antes, es que Esteban tenía el favor de Dios. O sea, resulta que Esteban estaba teniendo el favor de Dios, pero entonces pasa algo que le complicará mucho la vida. Entonces, se levantaron unos personajes que le van a complicar la vida de tal manera que va a morir. ...por causa de este levantamiento. Para estas personas que dicen que debes declarar... ...felicidad, dinero, salud para tu vida... ...Esteban debe ser un incrédulo. Para ellos debe ser alguien que no tiene ni el Espíritu Santo... ...ni la fe suficiente, ni la gracia de Dios, ni su poder. O sea, debe ser un fracasado espiritual. Bueno, excepto para estos, para los que cualquiera que lee en la Biblia... ...se dan cuenta que Dios usa sus manos contigo para moldearte... ...y que eso tiene un propósito... ...y es lo que estamos viendo hoy aquí... ...y luego vamos a ver cuál es el propósito... ¿no? ...él quiere darnos la forma de su Hijo... ...para que nos parezcamos a Jesús... ...para darnos... ...como vamos a ver... ...y ya hemos leído en el último versículo... ...una cara como de ángel... ...y este proceso de embellecimiento de tu rostro... ...ese proceso de tratamiento facial... ...requiere pasar pruebas... ...y las pruebas... ...producen dolor... ...yo no creo que este proceso... ...fuese agradable para Esteban en la carne... ...no, pero sé que produjo en él... ...un cada vez más... ...excelente... ...y eterno peso de gloria... ...como ya hemos dicho antes... ...estas palabras... ...estas que estamos viendo, la palabra... ...entonces, es muy importante... ...en este versículo, ¿sabes por qué? ...porque hace la transición... ...entre todo lo que hemos visto antes... ...en la vida de Esteban y ahora que las cosas se van a complicar y se van a complicar mucho hay que recordar que esta complicación no fue porque metiera la pata en algo o porque estuviera viviendo permanentemente en el pecado que eso también nos puede ocurrir a nosotros o porque hubiera robado o cometido un delito no, esta complicación vino como resultado de la última bienaventuranza vino por cumplir ...el último de los pasos de cualquier cristiano... sea cumplir el propósito... ...para el cual estaba llamado... ...cantar las maravillas de Dios... ...y cuando alguien cumple el propósito... ...para el cual ha sido llamado... ...las pruebas producen en él... ...una cara... ...como de ángel... ...sin embargo... ...cuando lo que te ocurre es por desobediencia... ...o por negligencia... ...la cara ya no es de ángel... ...es de alguien que con el ceño fruncido le está demostrando a todo el mundo que su confianza está depositada en, o en otra cosa, pero no en Cristo. Entonces, ¿no? entonces, ¿cuántas gentes, cuántas personas, cuántas veces ocurre que en la iglesia alguien llega a Cristo y después de un periodo llega un entonces? Pueden ser personas que se levanten contra ti, ¿no? ...pueden ser tragedias, puede ser cualquier cosa... ...pero siempre es algo permitido por Dios... ...para que sus hijos puedan tener un rostro... ...como el de un ángel... ...este entonces... ...es el momento en que Dios comienza el modelado... ...de tu nueva naturaleza... ...recuerdas que ya dijimos... ...que no se trataba de cambiar algo... ...en tu vida, que se trataba de una nueva... ...naturaleza... ...bueno pues es en ese entonces... ...de las vidas de los creyentes... ...cuando lo que pasa es que Dios... ...empieza a construir a modelar tu nueva naturaleza en la roca que es Cristo. Cuanto más te resistas, cuanto más me resista a este modelado, más tiempo pasarás, más tiempo pasaré con el ceño fruncido, ¿no? sin propósito eterno. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Esteban era un simple servidor... ...en las mesas de las, vi de las viudas judías, ¿no? Esteban no llevaría... ...mucho tiempo convertido... ...porque en el mejor de los casos... ...su conversión habría ocurrido un año antes... ...o como mucho, dos años, ¿no? ...antes de este episodio... Y, sin embargo Esteban... ...no puso inconvenientes para servir... ...ni para llevar el Evangelio a los suyos... ...no era un apóstol... ...no era un evangelista, era un camarero... ...y sin embargo... ...no podían resistir... ...la sabiduría... ...y el espíritu con el que hablaba. ¿Alguien aquí cree que necesita más tiempo como cristiano... ...para poder servir a las mesas... ...o para llevar el Evangelio a los demás? Yo creo que no. ¿Sabes lo que necesitamos? Más sabiduría. Hablar con sabiduría es muy, muy importante. Ya dijimos el domingo pasado... ...que el principio de la sabiduría era... ...el temor de... Proverbios 1.7. Pero como dice este proverbio, eso tan solo es el principio. Hay que continuar. Se necesita más. Cuando alguien comienza cada mañana teniendo temor de Dios, o sea, teniendo respeto por quién es Dios, ¿qué crees que es lo que pasa? Pues que se ve como un ignorante. Se ve como un inútil. Se ve como alguien que sin la ayuda de Dios no es nadie. Alguien con temor de Dios es alguien que tiene en cuenta a Dios y que sabe que sin él nada puede hacer. Así que después de ser consciente y ser y tener este temor de Dios, al saberse nada, viene la consulta a Dios. Alguien que respeta a Dios, alguien que tiene en cuenta a Dios, le consulta, no hace las cosas según su propia opinión, algo similar ocurre, con un hijo y su padre esta semana en la reunión de oración de varones alguien que quería hablarle del señor a otra persona nos dijo a todos que se sentía un inútil esto es temor de Dios es saber quién es él y quién es Dios y a continuación nos pidió que orásemos para que pudiera ser sabio y así saber cómo hablarle a esta persona que tenía en su corazón esto es sabiduría y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Probablemente lo que más impacta de este versículo son las palabras y sin reproche. La palabra en griego es oneidizo, y significa sin reprenderte, sin zaherirte. ...sin hacerte sentir que eres un pesado... ¿no? ...o sea que resulta que la sabiduría... ...sí que está dentro de la voluntad... ...de Dios para tu vida... ...y además puedes ir delante de Dios... ...todas las mañanas... ...e incluso cada instante del día... ...para pedirle sabiduría... ...que no sólo te será dada... ...sino que te será dada como... ...abundantemente y sin reproche... ...es decir... ...sin decirte... ...ya está aquí otra vez este pesado... ...¿no?... Probablemente todo lo contrario, estará deseando recibir esa petición. Y yo entiendo muy bien eso, yo soy padre. Porque cuando mi hijo me pide opinión sobre los temas que son importantes para su vida, en los que no sabe cómo desenvolverse, yo no le echo fuera. Y anhelo que me pregunte para que no se equivoque. Cuando me pide dinero, sí. Entonces sí le echo fuera. Pero cuando me pide sabiduría, no le echo fuera. Como vemos en Esteban, esta sabiduría que él tenía no consistía en ser listo para hacer negocios. Esta sabiduría consistía en la habilidad para presentar la verdad ante los demás y que los demás no pudieran refutarla. Lo harán, pero sin argumentos, ¿verdad, Noemi? Te refutarán, pero no tienen argumentos. ...como vemos en este versículo... ...como no tienen argumentos... ...recurren a los sobornos... ...eso lo vamos a ver en el siguiente versículo... ...Predicar con poder es primordial... ...fijaros... ...el Evangelio no es un producto para vender... ...hay algunos predicadores que venden el Evangelio... ...se parecen a políticos o vendedores... ...tratando de agradar a las personas... ...cuando intentas vender un producto... ...o ganar votos... ...si eres un político... ...lo que has de hacer es ponerte en el lugar de la gente... Les entiendes, les comprendes, para darles lo que quieren y así que compren y que estén contentos. Eso es vender. Que la gente esté contenta y satisfecha con el producto que quieren. No, no necesariamente el producto que necesitan. La posibilidad de vender algo en este sistema mercantil depende de la capacidad del vendedor para convencer. Angie Carolina, tú entenderás de esto. La posibilidad de vender algo depende de la capacidad del vendedor para convencer, depende de la habilidad humana para conseguir que cambie de opinión sobre su situación, ¿no?, para persuadirle. Así podrás conseguir que cambie de opinión y que te compre tu producto en vez del producto del otro o que te compre un producto que realmente no necesita. Pero el Evangelio es otra cosa. Yo no puedo conseguir una nueva naturaleza en una persona. ...sí que puedo conseguir que esa persona cambie de opinión sobre su situación... ...pero nunca podré convencerle de pecado... ...porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso necesito poder de lo alto. En definitiva, ¿qué quiero decir? Yo jamás podré conseguir salvar un alma. Pero necesito poder. Porque si no, yo no puedo hacer la labor... Y me ha sido encomendada. Como te decía, yo no puedo convencer de pecado a nadie... ...porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, no?, con muchos métodos de algunas mega iglesias ...que parecen más bien centros comerciales... ...en los que a cambio, por cierto, de dinero... ...te prometen cosas. ¿Qué diferencia con la vida de Esteban... Esteban tenía poder porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo... ...y por eso podía servir a las mesas... ...y también podía hacer grandes prodigios y señales... ...y también podía discutir y presentar el Evangelio... ...ante gente que no soportaba escuchar la verdad... ...no la podía resistir porque tenía poder de lo alto... ...o sea, es gente que no la podía resistir, ¿por qué? Porque no encontraban nada... ...que pudieran demostrar, que pudiera demostrarle a Esteban que estaba equivocado. Cuando alguien tiene este poder de lo alto... solo pueden ocurrir dos cosas a la hora de presentar el Evangelio. O las personas que te escuchan se rinden a la verdad, a la evidencia... ...o sea, se rinden a Cristo, o se resisten. Y eso es lo que significa, es un pecado de rebelión. O sea, solo dos posibilidades, o rendición o rebelión. No hay más... Y el pecado imperdonable que está a punto de ocurrir aquí, en Hechos 7, es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, resistir al poder de convicción del Espíritu Santo a sabiendas, eso es imperdonable. ¿Y cómo sabemos que estos judíos estaban resi resistiendo a sabiendas? Pues bien, en el versículo siguiente. Versículo 11. Entonces, sobornaron a unos... ...para que dijesen que le habían oído hablar... ...palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí está. El soborno es la prueba... ...de que están resistiendo... ...a sabiendas. Cuando alguien supuestamente inteligente... ...se queda sin argumentos ante la sabiduría... ...que siempre despliega la verdad... ...lo que tiene que hacer es reconocerlo... ...y rendirse a la verdad. O sea, arrepentirse. Y estos, en vez de arrepentirse... ...sobornaron a unos... ...o sea que se resisten a sabiendas. Sobornaron a unos... ...al igual que hicieron... ...con Jesús, ¿no? Sobornar a alguien para que diga lo contrario... ...de la verdad... ...es reconocer que no tienen argumentos... ...para resistir a esa verdad. Y la ignorancia porque el pecado... ...te hace ser un necio... ...te lleva a mentir para ocultar la luz. Esteban empieza sirviendo... ...a las mesas, algo muy parecido... ...a lo que hizo Jesús... ...sirviendo y lavando las, los pies de sus discípulos... ...continúa predicando... ¿no? ...también similar... ...a la vida de Jesús... ...y ahora vamos a ver que va a ser juzgado... ...con sobornos... ...como le ocurrió a Jesús... ...y terminará muriendo... ...muy parecido también... ...a como murió Jesús... ...Esteban se parece a Jesús... ...Esteban... ...desde luego... ...no se parece... ...a esos predicadores de la prosperidad, ¿no? En este versículo vemos... ...que los enemigos de Esteban... ...no tenían nada malo que decir... ...de él... ...por eso necesitaron recurrir al soborno... ...para intentar vencerle... ...un soborno procura... ...producir una mentira... ...y este versículo me enseña algo muy interesante... ...que cuando alguien mienta... ...sobre tu vida porque le presentas la verdad, o sea, porque le presentas a Jesucristo, entonces es cuando sabrás que te pareces mucho al Señor Jesús. A Jesús no le pudieron encontrar ningún motivo por el cual condenarle. Por eso buscaron falsos testigos. De la, de la misma manera, como estamos viendo, le pasó a Esteban. El soborno es el camino de aquellos que, no pudiendo superarte en sabiduría ni en buen comportamiento, utilizan... ...falsos testimonios para destruirte... ...y esto es lo que le están haciendo a Esteban... ...eso... ...lo que significó es que no le encontraron... ...nada... ...en la vida de Esteban para desprestigiarle... ...y yo te garantizo... ...que no encontrar nada... ...para desprestigiar la vida de un hombre... ...o de una mujer... ...es bien complicado... ...así que si alguien utiliza falsos testimonios... ...para destruir tu fe en Cristo... ...tu testimonio, tu vocación... ...alégrate y regocíjate... Porque eso significa que no pudieron encontrar nada, por lo cual acusarte, y como he dicho, eso es bien difícil de encontrar en un hombre o en una mujer. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez el concilio aquí, en el mismo lugar, y vete a saber si con las mismas personas que juzgaron a Jesús y que también juzgaron a los apóstoles. Así que la historia se vuelve a repetir. Primero, solivianta... Estamos hablando de la similitud de Esteban con Jesús, ¿de acuerdo? Primero, soliviantaron al pueblo. ¿Recuerdas que en el versículo 8 Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, no? Esteban tenía el favor del pueblo. Y al día siguiente, soliviantaron al pueblo, contra él. Qué parecido con Jesús. ¡Osana, Osana, no! Y poco tiempo, después, crucifícale, crucifícale. Arremetiendo, arrebatándole, ¿no? Igual que Jesús. Y llevándolo al concilio, igual que Jesús. Versículos 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían, «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés». ...contra este lugar santo. ¿Sabéis a lo que se refiere, no? Probablemente estaban en el templo juzgando y se refiere pues al templo. Se referían a la presencia de Dios en el templo. Y seguramente Esteban lo que había predicado es que Dios ya no habita en templos... ...hechos por manos humanas, como luego nos dirá Pablo en Hechos 17-24, ¿no? Contra la ley... Se refiere al Pentateuco, como hemos dicho, los cinco primeros libros, libros de nuestra Biblia. O sea, que para ellos hablar contra la ley era hablar contra Moisés. Y dice también Jesús de Nazaret destruirá este lugar y esto es curiosísimo, muy interesante. Bien, ¿qué miedo le tenían a un muerto? ¿No? Si creyesen que Jesús estaba realmente muerto, lo tenían muy fácil para demostrar que estaba realmente equivocado, ¿no? Con enseñar el cuerpo sería suficiente. Y es que este es el gran problema de los judíos y de todos los que niegan a Jesús. Que tropiezan sobre la piedra viva que es Jesucristo, Jesucristo resucitado. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio... ...al fijar los ojos en él... ...vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y tanta gente gastándose un dineral... ...en maquillaje, peluquería y cirugías... ¿no? ...cuando tan solo es suficiente... ...estar lleno del Espíritu Santo. Para tener un rostro... ...como el de un ángel... ...con estar lleno del Espíritu Santo es más que suficiente alguien que tiene el rostro como el rostro de un ángel es alguien que está lleno de la palabra alguien que obedece a la fe como vimos el domingo pasado y que esta obediencia te lleva a más obediencia alguien que como Esteban está lleno de gracia ¿recordáis? lleno del favor de Dios es alguien que tiene poder de lo alto o sea que no trabaja en sus fuerzas intentando conseguir unos resultados por sí mismos ...si no es alguien que tiene el favor de Dios. Eso es la gracia de Dios... ...a tu vida, ¿no? Que te llene así... ...que Él dirija tu vida... ...con un Dios así... ...que todos conocemos. Y una confianza así... ...con una fe así... ...cualquier cristiano podría... ...tener la cara... ...como la cara de un ángel. Aunque esa persona estuviese... ...rodeada de las peores circunstancias... ...que te imagines... Y Esteban iba a estar rodeado de las peores circunstancias. La gracia es lo que sostiene a cualquier creyente. No solo somos salvos por gracia, como regalo, sino que vivimos, como cristianos, por gracia. En cuanto Dios nos suelte de su mano, caemos. Él nunca lo hará. Una vez que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. Por eso es que no depende de nosotros, depende de él. No solo el comienzo, también en el medio y en el final depende de su gracia. Es por eso que no solo somos salvos por gracia, ¿no? sino que además vivimos por gracia. Y al revés, cuando un cristiano comienza a caminar en sus propias fuerzas, olvidándose de la gracia es cuando en su rostro empiezan a aparecer arrugas y frunces, amarguras de vivir en la carne y no vivir en el espíritu. Cuando empezamos a caminar en nuestras fuerzas, aunque nos llamemos cristianos, que lo seamos, porque hemos sido salvados por gracia. Pero cuando luego soltamos esa gracia para abandonarla y otra vez ir en nuestras fuerzas, es cuando nuestro rostro se empieza a arrugar ...a estropear... ...y amargar con los afanes de este mundo... ...con los problemas... ...que a todos nos surgen... ...así que... ...yo te pido... ...que no te canses en tus fuerzas... ...que no te canses de aparentar una piedad que no tienes... ...y por eso tienes que trabajar en tus fuerzas... ...para conseguirlas... ...descansa... ...en lo único que un cristiano puede y debe descansar... ...que es en su gracia... ...el cristiano descansa en la gracia... ...y deja... Así todos los afanes de este mundo. Por eso puede conseguir la cara como la cara de un ángel. Hoy hemos visto a Esteban. Sabes, hoy hemos visto a alguien como tú y como yo. No hemos visto a un apóstol, ni a un evangelista, ni a un pastor, ni a un profeta. Hemos visto a un servidor de mesas. Hemos visto a alguien que en lo único que se pudiera diferenciar no digo que se diferencie, que lo único que se pudiera diferenciar de ti o de mí es que se dejó llenar del Espíritu Santo sin, resi sin resistirse, ¿no? Y eso le produjo una confianza que le llevó a vivir por gracia y no en sus fuerzas, como un regalo. No confió en sí mismo, ni lo que pudiera conseguir él mismo, sino que confió en Cristo. Por eso le vieron un rostro como el rostro de un ángel.